0: Pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares.
1: Hay una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás
0: emprendiendo. El tiempo es el recurso más valioso que tienes. Dijimos, ya llegamos a la cima, pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no? Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Queremos recordarles que estamos a través de todas las redes sociales y todas las plataformas de podcast, así que si nos estás viendo por YouTube o nos estás escuchando en podcast, dale like, dale a la campanita, suscríbete y déjanos comentarios sobre nuevos episodios o sobre cosas que están pasando en los episodios que estás viendo. Eh, en este podcast le damos la bienvenida a mi buena amiga y cofundadora y CEO de Piloto 151, Sofía Stolberg. Sofía, bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, honrada de siempre participar de este tipo de podcast y sobre todo, pues, contigo, me encanta.
0: Excelente, Sofía. Eh, tú sabes que la idea de este podcast salió de una invitación que tú me hiciste a mí hace años atrás a hablar de mis errores de negocio y fue bien eh, rewarding la experiencia porque me desahogué bastante y así surgió sí, la, bueno. la idea. Así que, Pero vamos que a Robert... decir
1: las cosas como son, Alberto. O sea, yo lo invité a una sesión de Fuck Up Nights y ese es el nombre de ese evento. Ok, Exactamente. Eh, Exactamente. que está en 300, en 300 ciudades alrededor del mundo ahora, ¿verdad? Pero... Pero no se llamaba Successful Blunders.
0: Tú lo pusiste más, más fino, mucho más fino. Y entonces, Sofía, cuéntanos un poquito quién tú eres y qué es Piloto 151. Pues
1: seguro. Mira, yo soy la cofundadora, como mencionaste, y CEO de Piloto 151. Nosotros somos un coworking space. Fuimos el primer coworking space en Puerto Rico y ahora mismo somos el más grande. Tenemos... Eh, a punto de abrir una quinta localización sobre 60.000 pies cuadrados de espacio comercial manejado y llevamos en esto ya siete años. Entre todas las otras cosas que hacemos, eh, no solamente coworking pero podemos hablar de eso un poco más tarde.
0: Exacto. Y tú tienes unas historias bien interesantes y, y me alegro mucho que hayas aceptado la invitación porque antes de comenzar el podcast estábamos hablando que esta historia va a ser un poquito diferente a las anteriores porque tenemos... Errores de sobra y cosas que han pasado Exacto, porque tú llevas mira. muchos años como empresaria en muchas en mucha industrias o en muchas áreas de trabajo. Así que sí, más pregunto. Así, mismo.
1: así <risa> mismo. Mira, la realidad es que no podía escoger uno porque es que son tantos que yo dije, mira, mejor hacemos un highlight rapidito por áreas y así tocamos muchos de los temas importantes en startups y, y espero pues, que les sirva de ayuda a todos los que nos están escuchando ahora.
0: Me encanta, pues vamos con el primero, entonces cuéntame.
1: Mira, yo como te dije, vamos por área. El primero que quiero contar es en construcción, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos en construcción al ser un coworking space y la realidad es que ahí tenemos mucho, ¿verdad? El primero que voy a contar es una historia clásica de piloto que estábamos aquí en esta sede de Viejo San Juan, donde estoy yo hoy, estábamos construyendo. Nosotros éramos los general contractors, éramos los arquitectos, estábamos haciendo todo, comprando los materiales, you name it. Wow. Y ¿qué pasó? En el viejo San Juan, por ser histórico, pues aparecen sorpresas de la nada que no sabes hasta que empiezas a construir. Pues aquí nos pasó de todo. Al final nos quedamos sin dinero para los muebles. Y así fue que realmente nacieron las mesas de ping-pong icónicas de Piloto 151. <risa> porque vallegué? quiero que sepan ¿Qué? todos que cuesta menos comprar una mesa de ping-pong en Sears que hacer una mesa de madera, una tabla de madera.
0: Pero Así que, que eso parece, fue lo que pasó. Parece, parece que era parte de la decoración porque yo, yo he estado muchas veces en esa área del World de San Juan, que fue el primero. El primero, el, primero sí. el primer coworking en Puerto Rico y el primero de, de, de las localizaciones de ustedes, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. Y yo decía, mira qué interesante, unas mesas de ping-pong como, como mesas, está bien chévere. Así que eso fue <risa> un... Uh, te quedaste sin dinero para terminar la decoración. Me quedé
1: sin dinero porque obviamente nos fuimos súper over en el presupuesto de construcción y bueno. entonces de repente dijimos, anda, ¿y cómo vamos a molar esto? Así que me encanta contar esa historia porque la realidad es que yo creo que la definición, la mejor definición de empresarismo que yo he encontrado allá afuera es la de Harvard Business, ¿verdad? Donde lo que dicen es que empresarismo realmente es el pursuit, el relentless pursuit of opportunity with the resources that you currently have at hand, ¿verdad? Bueno. Así que todos sabemos que si tuviéramos recursos ilimitados, pues, oye, <ríe> todo es posible cuando tienes recursos ilimitados. Pero lo que es realmente difícil del empresarismo y de starting up es poder hacer cosas extraordinarias con muy pocos recursos. Wow, y eso es un perfecto ejemplo de eso. Nosotros hicimos un pivot rápido y, incorporamos entonces el tema de las mesas de ping-pong, lo hicimos parte del branding, ahora no tenemos las mesas de Sears, ¿verdad? Tenemos unas mesas de ping-pong custom mucho más nice. Okay. Pero, eh, pero sigue siendo esa misma lección de que no nos tranquemos cuando vemos adversidad, cuando nos quedamos sin chavos, cuando no, no tenemos otra vía y simplemente miremos la oportunidad en la situación.
0: Que hay muchas personas que, eso es bien interesante, tengo dos puntos que comentar aquí. Número uno, que también esto me trae el, el tema de cuando uno es empresario, el tema de enfocarse. Porque como uno tiene esa vena empresarial, uno siente que si tiene los recursos puede hacer un montón de otras cosas y no necesariamente eso va a ser productivo para tu negocio principal. Totalmente.
1: Y me encanta que mencionas eso porque es como un segue perfecto a sí. otra área donde también tengo muchos f <risa>
0: Espérate, pero entonces el segundo tema que te iba a comentar era que también muchas personas cuando encuentran el primer roadblock se trancan y como que dicen yo traté pero no me salió y pues me fui a hacer otra cosa y ese punto que mencionaste también es bien importante porque no te puedes quitar, tienes que tratar de continuar adelante y, y tratar de, de con los recursos que tienes, eh, make it happen.
1: Exactamente,
0: que, exactamente. Pues mira, ahora. vamos
1: vamos ahora a finanzas, que aquí yo creo que muchos empresarios tienen una debilidad, ¿verdad? Estoy haciendo una sobregeneralización, bueno. pero yo conozco muchos empresarios y muchos le huyen a los números, ¿verdad? Dicen, "Ah, eso no es lo mío, yo creo productos, yo soy visionario, yo puedo hacer muchas cosas", pero en las finanzas, ¿verdad? Uh -huh. Así que aquí, en el punto que tú mencionaste de enfoque, esto es súper importante. Cuando nosotros empezamos, piloto, mira que nosotros hicimos cuánta cosa había. O sea, eso era una línea de servicio tras otra. Y, francamente, una perdedera de tiempo, ¿verdad? Sí. No fue hasta mucho más tarde en mi carrera empresarial, lamentablemente, que yo aprendí que de verdad, para tú crecer, Tú no, no puedes manejar tu negocio con el PNL, Lo tienes que manejar con el balance sheet, ¿verdad? Esa es una cosa que, que, que tú no sabes porque lo aprendimos juntos, ¿verdad? Vale. Eh, en uno de estos programas empresariales. Pero la verdad que te puedo decir es que nosotros le metíamos ahí a, to mira, concierge services. Todo el mundo quiere concierge services. Vamos para allá. Entonces, no sé si sabes, pero concierge services, con el tipo de clientela que nosotros tenemos. Ave María. O sea, la cantidad de horas que le metimos a eso que realmente después no eran rentables. No
0: son rentables.
1: Y si vas a manejar entonces ese, ese negocio con el PNL o vas a usar el PNL, pues para usar el PNL adecuadamente. Entonces, saca tus partidas como porcentaje de ventas totales, de ingreso total, para tú entender qué es verdaderamente lo que es rentable y dónde deberías de estar gastando la mayor parte de tu tiempo y ahí fácilmente yo me hubiese dado cuenta que esa línea de concierge que nosotros hicimos mira eso yo lo tenía que haber descartado de la primera al primer cliente tenía que haberle dicho sabes qué? gracias adiós <risa> <risa> eso no lo has echado
0: y cuánto tiempo <risa> ¿Vamos a la esa cuánto tiempo ¿Ah? esa línea prendida Varios años, varios wow. años,
1: varios años.
0: O Mira, me mi tomó mucho tiempo el tema del de profit and loss y el balance sheet. Y también yo y creo que es bien sheet. importante el cash flow que muchas personas sí. no lo miran porque no sale automáticamente de muchos de los sistemas de contabilidad que están allá afuera. Pero eso pues es sí eh, primordial. Y Muy a mí primordial. también me tomo mucho años porque yo era programador, no era, no era accountant ni tenía el conocimiento. O sea que esa lección sí. que tú dices de estar bien pendiente a los números, yo creo que también es súper importante y muchos empresarios no le prestan atención porque o están inventando o están mercadeando o están haciendo otras cosas.
1: Y no es delegable. Los números no son delegables. Aprendan eso. O sea, los números son tus números. Y con eso es que vas a poder crecer. Porque en el balance sheet vas a poder hacer cosas que nosotros no hacíamos. Por ejemplo, yo que estoy en coworking. Imagínate tú si al principio yo cobraba la renta, ¿verdad? De, de los miembros de piloto al final del mes. ¿Qué? Cobrar al final del mes. Porque así es que tradicionalmente se cobra en real estate. Así que, pues, era como claro y obvio para mí que, pues, uno cobraba después que se prestaba el servicio, ¿verdad? Entonces
0: se ibas, entonces desaparecía.
1: Eso es un problema de cash flow gigante. Así que un buen día, como tres años ya operando, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo de la noche a la mañana y empezamos a cobrar todos los primeros de mes.
0: Y te hago una, una pregunta. Eso,
1: que es un tema de balance sheet, eso, que es un tema de balance sheet, de adelantar las cuentas por cobrar, Sí. Es lo que nos creó suficiente cash flow para poder seguir creciendo. Wow. Así que esas son cosas bien importantes. O esas cosas pequeñas que puedes hacer simplemente mirando tus cuentas por cobrar y tus cuentas por pagar. Estirar el chicle un poco más para que tengas un ciclo de cash más largo.
0: super lección, super lección. Me encanta. Y una pregunta, ¿la comunidad eh, respondió bien o tuviste personas que, que, me, que... Que pensaron que no era justo y se querían ir, o, o tuviste bajas por esa por ese cambio.
1: Mira, no, no hubo diferencia alguna, de verdad. Y eso, y eso también es una lección. A veces, nosotros nos hacemos, bueno, eh, la película, verdad, diciendo no, pero es que si hago esto, pues todo el mundo me va a dejar y de no repente no voy a tener negocio, etcétera. La realidad es que. El punto importante ahí es cómo lo manejas, cómo tú lo comunicas y por qué estás haciendo la movida. Y, oye, a veces es uno a uno, a veces es uno a uno, pero si tú lo haces personalizado lo haces bien y le das tiempo a la gente, no lo haces simplemente de un día para otro, vas comunicando, vas dando, es, llevando ese mensaje, vas a poder hacer esos cambios. Y son fundamentales para manejar tu negocio y sobre todo para tener ese cash para poder seguir creciendo.
0: Totalmente de acuerdo. Excelente, excelente lección también. No, es, no ir, dejarte llevar por tu inner voice de duda, sino por los libros y por los números y, y, y hacer las cosas. Mira cómo te salió muy bien, qué bueno. Así mismo. Pues mira,
1: este, tú, tú de verdad que tú, tú conoces esta historia. Este es en Product Development, ¿verdad? Eh, y no tiene que ver con piloto, de hecho.
0: Ah, yo tengo muchos blunders en Product Development.
1: Pre-piloto, pre-piloto. Esto era, o sea, o piloto estaba, no, piloto estaba ya arrancando, pero sí. yo tenía como tres trabajos cuando el piloto empezó, porque como buena empresaria, minimizando los riesgos, pues... Yo no me tiré del todo a piloto hasta que yo no supiera que eso verdaderamente iba a arrancar, iba a poder aguantar, Perfecto. todo ese tipo de cosas. Así y que yo tenía normal. como mis backups. Uh
0: -huh. Eso normal <risa> también.
1: Claro, y, y en realidad es la mejor manera de emprender, porque así te aseguras, ¿verdad?, que puedes cumplir con todas tus obligaciones personales. Oye, eh, si eres mayor, pues tu hipoteca, eh, tus hijos, si los tienes, etcétera. O sea... Ser empresario no se trata de tirarse por un riesgo, ¿verdad? Se trata de calcular ese riesgo, ¿verdad? Sí. Calcular sí. ese riesgo muy bien y saber sí. cuándo es que te tienes que tirar, ¿verdad? Y a esto va esto de Product Development. Eh, nosotros lanzamos una startup que nunca lanzó. <risa> <risa>
0: háblame, háblame de esa experiencia.
1: Que se llamaba A Tiempo. Okay. Y entonces, la idea de a tiempo, en su momento, ¿verdad? Porque esto fue como hace 10 años. No, Alberto, ¿hace cuánto tiempo fue esto? Hace esto como 10 años.
0: Sí, 10, 10. ¿no? ¡Vintage! Wow, entonces, estamos
1: ya entrando a vintage, ¿verdad? Pues, la idea de a tiempo realmente era muy similar a lo que está haciendo Brain High hoy. Eso es ¿Me me verdad que <ríe> <lagos.
0: ríe> <ríe> 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 Pero ¿sabes que ¿Sabes que Eso tiene que ver mucho con el, el Product Market Fit o cuando tú estás ¿Sí? eh, adelantado ¿Sí? porque... Tú, tú habías escuchado, o por lo menos yo escuché de Uber, muchos años antes de Uber, y escuché de las compañías que hacían delivery, muchos años antes de, de las compañías que están haciendo delivery ahora, pero en ese momento no funcionó porque el mercado no estaba listo.
1: No estaba listo. listo. Ese, ese, es, ese mismo es el punto. Nosotros creamos un, un Rolls-Royce de producto. O sea, ese Ay. producto era, olvídate, un Ferrari que iba por ahí, pero nadie lo quería.
0: Yo estuve muy cerca de ti en ese tiempo y la verdad es que el producto estaba excelente. Eh, todo lo que hacía estaba brutal, las integraciones que se lograron hacer. ¿Qué era lo que hacía el producto sí. para la audiencia? ¿Qué era lo que hacía a tiempo?
1: Pues mira, a tiempo era un sistema completo, una plataforma, porque eso es lo que era. O sea, nosotros nos fuimos en el viaje de construir un mega producto. Era una plataforma que permitía que los doctores pudiesen... No solamente hacer la calendarización de todas sus citas, sino que tenía eh, el chatbot eh, automatizado. Eh, te hacía también todas las llamadas automatizadas. Bueno, era, era una cosa excepcional, que yo decía, pero es que es imposible que los doctores no quieran esto, porque además les estamos ahorrando tiempo, esfuerzo, les estamos bajando la cantidad de no-shows a, la, a, las, a las citas, ¿verdad? Estamos asegurando que las citas se den más puntualmente, mayor satisfacción. Bueno, hacía de todo. ¿Qué no hacía esa plataforma? Y cuando llegamos al mercado, los doctores estaban súper cool con su hoja de Excel manejando vidas en hojas de Excel,
0: con su ad de y con el papel y lápiz.
1: Y con el papel y el lápiz. Sí. Y no querían pagar, no querían pagar. Y no era un producto eh, caro, ¿verdad? Pero, pero en, en su momento no, no querían pagar 300 dólares al mes, que era lo que costaba la, la suscripción a la plataforma, con toda esa funcionalidad, ¿no? Así que yo después de esa, que nos dimos duro, porque la realidad es que construimos un super superproducto, Dije, la realidad es que aquí es donde uno aprende de verdad. Sí. Que no puedes hacer ni una sola línea de programación, ni una sola, hasta que tú no sepas si tú tienes un cliente al otro lado que está dispuesto a comprar ese producto.
0: Pero sabes que eso
1: mismo fue lo que hicimos con Piloto Meo ahora, o sea, 10 años más tarde, ¿verdad? Eh, creamos otro producto tech que estamos lanzando, estamos en esas áreas, eh, en ese early stage todavía, ¿verdad? Sí. Pero teníamos clientes alineados y nosotros mismos lo necesitábamos y lo usábamos todos los días. Así es que no invertimos en esa programación hasta estar completamente seguros que realmente había un Product Market
0: Fit. No, ambos nos enamoramos de, de, del, del problema que había para nosotros como clientes, porque nosotros, por lo menos yo sentía que si podíamos mejorar la experiencia del cliente en no tener que esperar tanto o poder conseguir al doctor más rápidamente, pues iba a ser un pago. Pero nunca yo fui a hablar con un doctor y preguntarle si le interesaba o no. Y yo creo que es bien importante después de haber hecho esta intervención contigo y haber pasado por este proceso, este, participé de iCorps como mentor, by the way, y yo aprendí tanto, yo aprendí tanto porque eh, I Corps de Guayacán lo que te dice es, sal a la calle y pregunta y pregunta y pregunta y, y entonces ahí es que tú te das cuenta si verdaderamente el producto va a servir o por lo menos si hay un product market fit o si alguien lo quiere.
1: Exactamente, exactamente, y eso es tan y tan importante porque la realidad es que no se trata solamente de la inversión monetaria que tú haces, sino la inversión en tu tiempo. Eso es un costo de oportunidad. Así de que tú lo que, que no. quieres hacer es fail fast and cheaply. Claro. O sea, tú quieres darte cuenta bien rápido que nadie quiere tu producto y gastar lo menos posible en eso. En tu tiempo y en dinero. Y... Y mira qué lección más importante que es realmente pienso que si están escuchando al otro lado y han pasado por este, esta travesía de lo que es el empresarismo, muchos de ustedes se pueden identificar. Y si no lo han hecho, definitivamente salgan a la calle a encontrar esos clientes antes de crear la solución.
0: Y entonces, para, para la, la lección con esto fue, apagaste y continuaste tu carrera con piloto y seguiste adelante como un business vamos vámonos, papá, vámonos! O
1: sea, no había más nada que hacer ahí. Me tomó demasiado tiempo apagarlo, pero
0: Exacto. al
1: final, el coche losses and move on. Y Exacto. de eso salió lo que te mencioné de Piloto medio realmente, que fue, eh, que es nuestra apuesta tecnológica nueva uh -huh. y que que tiene un Product Market Fit desde el saque. O sea, ahí no se invirtió ni un peso hasta saber que eso iba a calar en el mercado.
0: O sea, que, se que de esto se trata exactamente el podcast, eh, de algo que mm. a lo mejor fue un desastre en su momento, que fue un tiempo de frustración para ti, eh, para todo el mundo que estuvo envuelto en el proyecto. Sale algo de éxito años después Uh -huh. que lo puedes capitalizar que puedes que puedes profit que puedes sacarle dinero que está alineado a tu negocio principal que, que es bello pero es por no quitar porque sí. en el momento te quitas claro. porque claro. Que no quieren en el camino pues no tiene no no tienen la oportunidad de seguir adelante
1: así mismo y bueno, vamos, no sé si estamos cortos de tiempo, pero tengo un renglón más que creo que podemos terminar con Por este. Por favor, me
0: queda un poco más de tiempo y me encantaría escucharlo, aunque se tarde un poco más el podcast.
1: Pues mira, hablemos sobre recursos humanos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Esta es un área también que siento que, que muchos de los empresarios que conocemos, ¿verdad?, en el ecosistema, a lo mejor no tienen esa ese peritaje, ¿Verdad? Correcto. Casi como las finanzas para los empresarios, como, uy, pues no sé, ¿verdad? Recursos sí. humanos, ¿qué es eso? Aquí nosotros hemos pegado mucho de no contratar la gente adecuada, pero no porque no eran talentosos o no porque no podían aportar eh, en sus respectivas áreas, sino porque no eran un culture fit. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso?
0: Por favor, realmente,
1: eh. realmente yo, con los años, yo no sé si te ha pasado hasta a ti, Alberto, pero con los años, yo he aprendido que culture eats strategy for breakfast, lunch, and dinner, ¿verdad? Eso, totalmente,
0: totalmente eso es lo más
1: importante. Yo he llegado a la conclusión que mi trabajo más importante como CEO de piloto 1.5.1 es right people, right seats, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y eh, o sea, hace poco aprendí esto y llegué a este aha moment, pero no te puedo decir la cantidad de veces que nosotros contratamos gente que no era un fit apropiado para el piloto y se quedaron demasiado tiempo con nosotros y eso a su vez estancó nuestro crecimiento realmente, ¿verdad? Sí. Así que fue una combinación de cosas, primero que yo no había ni definido bien lo que era la cultura nuestra, y lo que nosotros queríamos que fuera esa cultura, ¿verdad? Bueno, pero déjame, Porque, detenerte,
0: déjame detenerte un momento, cuando, dicen los expertos, yo estoy 100% de acuerdo con esto, cuando tú no defines tu cultura, la cultura se define sola, y no sí. necesariamente es la cultura que tú quieres en tu expresa, y no refleja tus valores.
1: Exactamente, exactamente, y de eso es que estamos hablando, o sea, yo, la realidad es que, cuando uno está en startup, pues todo es shiny and new y uno piensa que todo el mundo que uno va a contratar es empresarial y que van a realmente hacerlo porque les encanta. Y uno tiene tantas emociones, ¿verdad? De, de lograr empezar y arrancar un negocio que uno da por sentado esa parte de la cultura dice pues esta es la cultura porque es que así es que tiene que ser y entonces vas creciendo y tú todavía estás pensando que tu cultura es la misma que cuando tú empezaste verdad sí. pero tienes mucha gente alrededor de ti que no empezaron cuando tú empezaste verdad sí. y que no saben cuál es la cultura entonces tú te pones a reclutar gente y recluta gente tal vez por las capacidades que tienen o por el resumen que tienen o por las referencias que tienen pero no los reclutas en base a la cultura que quieres crear porque ni lo pensaste. Simplemente no hiciste ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo más importante? O sea, yo, yo de esto, mira cuánto cantazo yo me he dado aquí. O sea, aquí sí que, que olvídate, yo, yo he arrastrado el piso realmente. Y, y tengo que decir, tengo que decir que hoy en día nosotros estamos más listos para crecimiento que en cualquier otra etapa empresarial nuestra. Precisamente porque hemos definido lo que es la cultura de piloto, tenemos nuestros core values bien alineados. Y a tal punto, te digo, a tal punto, Alberto, que los core values son la premisa de los performance reviews en piloto. Así es que todo el tiempo estamos recalcando esa cultura, hablando sobre ella. Y eso lo que hace es que elimina muchos errores también porque tú le das el poder a tu gente a tomar decisiones sin ti basado en esos valores que tú definiste wow. y que definieron en conjunto, ¿verdad? En hacer un proceso también participativo.
0: Wow, y la realidad que es, es que mira. eso
1: es lo que te ayuda a ver el bigger picture, a seguir entendiendo y a mover como fichas de ajedrez lo que está en tu entorno. Y otro ejemplo de eso es, bueno, nosotros hemos tenido gente en piloto empleado eh, súper talentosos que estaban en la posición incorrecta, completamente incorrecta. Entonces, wow. estuvieron en esa posición hasta el mes año. Y yo ni me di cuenta y yo ni sabía que esa era parte de mi trabajo, de, de realmente asegurarme que estuviesen en la posición correcta donde pudiesen tener el mayor éxito. Wow. Y qué pasa? Entonces empecé a caer en cuenta de la importancia de esto y me doy cuenta que mira, si tu fuerte es venta, ¿qué tú haces en operaciones? ¿Verdad? Entonces... Uno tiene que siempre, y esto como también más inglés, yo he hablado más inglés aquí que, que nada, ¿verdad?
0: Pero, el mal de nuestro país. Así nada,
1: ¿verdad? ¿Verdad? Así mismo. Play to people's strengths. Play to people's strengths. Porque tú quieres que todo el mundo esté haciendo un rol en tu empresa que lo pueda hacer mejor que nadie. Que mejor que nadie. Y seguir dándoles educación en esa área. No trates de... Cambiar una persona que es buena en ventas para que sea buena en operaciones, porque son unas destrezas diferentes, ¿no? Wow. Y eso también es una cosa que hacemos mucho. Como empresarios no nos damos cuenta que a veces son las personas correctas para trabajar con nosotros, porque son the right culture fit y eh, son eh, pues high achievers y todo este tipo de cosas, pero que están en el wrong seat. Están donde no tienes que estar. Entonces, estés bien pendiente de eso también como fundador, de, de saber cuándo tienes que mover a la gente porque son excelentes, pero donde los tienes no van a brillar. Y bueno. ese es tu rol. Es que todo el mundo brille. Porque cuando todo el mundo brilla y tú tienes un A-team, no importa si tú tienes un B-idea o un B-product.
0: Totalmente. Y qué bueno que trajiste este, este blunder para el final porque esto es como el, el full circle de todo lo que hemos estado hablando. Hablamos de construcción, hablamos de finanzas, hablamos de tecnología, hablamos de... Y, y terminamos hablando de recursos humanos. Que, que toca todas las otras áreas del negocio. Porque si no tienes a las personas indicadas en el equipo, se te va a hacer bien cuesta arriba a crecer. Las personas van a estar muchas veces infelices en esos roles donde tú mencionas. O sencillamente... La persona no es la correcta para trabajar con nosotros y puede ser una persona muy buena. Y a, veces no, y a veces nos cegamos por competencias y no nos damos cuenta que tal vez esa persona es brutal, pero tal vez no en ese rol o no en nuestra empresa. Y entonces por eso está el.
1: Porque entonces esa persona no se puede seguir desarrollando y creciendo. Así Totalmente. que es de ambas partes.
0: Totalmente. Bueno, Sofía, eh, creo que, que terminamos con el, con el, el más importante de todos, que es recursos humanos. Este, te doy las gracias por haber compartido y atreverte a hablar de, de todo un poco. Muchas veces claro. no, quieren, eh, no quieren hablar mucho o quieren contar una historia en específico, eh, pero te doy las gracias porque la verdad es que tocamos muchos puntos importantes. Creo que este podcast va a ser bien, bien visto y, y bien recibido por la audiencia. Porque eh, hablamos un poquito de todo, pero damos un montón de información bien beneficiosa para las personas que nos están viendo. Así que, que así sea. Así que te doy las gracias por haber estado con nosotros en el podcast.
1: Oh, gracias a ti por la oportunidad y a todos los que nos están escuchando. Yo soy una persona inaccesible, los que me conocen lo saben, así es que si quieren tirarme un DM directo, eh, y escuchar un poco más o recibir más apoyo aquí estoy siempre para todos los empresarios en nuestra comunidad
0: ya mismo te invitaremos para el countdown cuando hagamos el countdown de los, de los, de los blunders de todo el mundo para que nos ayudes a comentar sobre ello porque me encantó la dinámica de la, de la conversación cuenta con eso cuenta con eso así que bueno amigos pues con esto concluimos el episodio de hoy, recuerda seguirnos a través de redes sociales, muchas gracias y nos vemos en la próxima
1: Gracias.
0: Chao. Successful blunders: Historias de fracaso que inspiraron el éxito.